0: Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit autour de la table pour m'accompagner Perico Legas, Charles Consigny, Florence Roas et Pablo Piovivien et on accueille sur ce plateau ce soir Thomas Lemayeux, grand reporter au pôle enquête de l'Humanité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous signez donc cette enquête sur la fortune de notre nouveau gouvernement, du gouvernement Attal et on apprend que dans ce gouvernement qui est donc au complet depuis jeudi, la part de millionnaires est de 50%, soit 17 ministres millionnaires sur sur les 34 ministres qui le, le composent. Comment vous vous y êtes pris Parce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas encore publié les, les déclarations de patrimoine des, des nouveaux ministres. Alors, comment, comment vous avez mené l'enquête
1: Alors, c'est assez simple. Effectivement, on anticipe... Euh, sur les déclarations d'intérêt de patrimoine euh, qui, qui vont être euh, transmises à la haute autorité euh, pour la transparence sur la vie publique, euh, les ministres ont deux mois pour les transmettre. Et après, euh, cette haute autorité euh, va les examiner, va éventuellement euh, demander des modifications, euh, euh, contrôler les déclarations. Euh, nous, on utilise en fait les déclarations précédentes qui ont été retirées, mises hors ligne en fait euh, du, du, du site de la haute autorité des, mmh. pour la transparence de la vie politique, de la vie publique. Euh, on utilise ces, ces déclarations précédentes parce qu'il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de, de ministres qui étaient déjà là. Euh, on regarde pour ceux qui n'étaient pas encore là euh, les éléments qu'on peut avoir sur, au Parlement européen, enfin euh, ou dans d'autres mandats. Il y a par exemple pour Rachida Dati, on n'a pas encore, on a assez peu d'éléments parce que Rachida Dati par exemple, là, je donne juste cet exemple, a décidé de ne pas euh, transmettre sa déclaration de patrimoine et de publier sa déclaration de patrimoine et d'intérêt à la ville de Paris. C'est une des élus parisiennes qui a décidé de ne pas se livrer à cet mmh. exercice de transparence. Donc Sur Rachida Dati, par exemple, on ne peut pas dire aujourd'hui précisément euh, quels, sont, euh, quels sont son patrimoine ouais. et ses intérêts. Euh, en revanche,
0: on a des informations sur d'autres. Alors, qui se sûr. trouve en première position, la personne la plus fortunée, le ministre le plus fortuné de ce gouvernement Alors,
1: D'après ce qu'on sait aujourd'hui, le plus fortuné, c'est Franck Riester, hein, qui est donc héritier de concessions, garages, qui, 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 qui possède en fait euh, une entreprise familiale avec plusieurs garages, concessions euh, euh, voilà, créés par son grand-père, je crois. Une fortune et, estimée
0: et puis, à 10 millions d'euros. Voilà, au mmh.
1: total, il, aurait, il a déclaré précédemment 10 millions d'euros de patrimoine. Euh, il a donc une série, par ailleurs, il a donc ses, ses propriétés, euh, des entrepr enfin, ses entreprises, euh, des propriétés immobilières, euh, un appartement ou deux à Paris, je me souviens plus, mais une maison ou deux en Seine-et-Marne, une maison en Savoie. Voilà, Il a plusieurs propriétés immobilières et bien sûr, il utilise des instruments financiers, euh, assurance de vie, mmh. enfin voilà. Donc lui est le plus fortuné en ayant hérité de ses
0: garages voilà. donc et ses concessions euh, automobiles, alors lui
1: c'est de l'héritage, c'est assez finalement classique. Mmh. Il ne fait pas comme d'autres qui ont de l'héritage, des dividendes parce qu'ils ont reçu des actions gratuites mmh. dans leur carrière. C'est le cas par exemple de Amélie Oudéa-Castéra.
0: Alors justement Amélie Oudéa-Castéra qui est désormais simplement entre guillemets ministre des sports on va la revoir elle est en, en position numéro 2 elle, elle est à, à 7 millions d'euros c'est ça
1: oui c'est l'estimation qu'on fait en fait elle dispose de euh, un certain fait enfin, une bonne part de son patrimoine euh, provient d'actions gratuites qu'elle a euh, reçues euh, lors de sa carrière chez chez AXA mm -hmm. et une partie chez Carrefour ensuite mm -hmm. pour nous euh, évidemment on a on a fait aussi cette enquête un peu à cause d'elle, en fait. Parce que depuis un mois, elle a alimenté un feuilleton assez incroyable. À nos yeux, ça a permis de faire éclater des vérités sociologiques très intéressantes sur cette classe qu'elle a elle-même qualifiée. Elle a dit, euh, elle a dit, euh, moi, je suis un, devenu un symbole des privilégiés mmh. à, euh, à abattre. Mmh. Euh, c'est vrai que ça nous a aussi donné envie de, de, de regarder creuser un peu, un peu plus, plus près ce que ça signifiait concrètement. Et
0: alors la conclusion c'est quoi C'est que c'est un gouvernement riche.
1: Ah ben, c'est un gouvernement qui. Enfin, l'estimation le, le, qu'on fait effectivement, euh, c'est qu'il y a donc. Euh, la moitié du gouvernement est millionnaire, c'est-à-dire fait partie des 5% les plus les plus fortunés, et il y en a sans doute un tiers, on vérifiera ça euh, euh, à partir des des, des documents euh, consolidés mmh. de la haute autorité, il y en a sans doute un tiers qui font partie des du 1% mmh. des Français les plus fortunés. Donc oui, enfin, c'est incontestable qu'il euh, est composé de gens riches.
0: Et donc, si on va plus loin, ok, ils sont riches pour, pour certains d'entre eux, euh, et alors
2: et ben donc, alors, ils, ne repris, ils ne sont pas à l'image de la société française Parce que euh, je, je pense que les téléspectateurs sont bien au courant Que la France n'est pas composée à 50% de millionnaires Comme l'est notre gouvernement Et donc tout, les, tout, tout ce qu'on qu dit à propos de ce gouvernement C'est-à-dire qu'en gros il est déconnecté des réalités des Français Il ne sait pas en fait ce que ça veut dire Ne pas réussir à boucler la fin de son mois Il ne sait pas ce que ça veut dire avoir des problèmes Ça veut vraiment
0: automatiquement dire ça Quelqu'un qui gagne bien sa non. vie Qui a bien gagné sa vie par le passé euh... Euh, Alors et par le passé,
2: il faut faire attention, ils peuvent avoir. D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser à, à Monsieur Le Maillot, c'est.. Euh... Les, vous parlez de, de Franck Riester par exemple qui est euh, propriétaire entre guillemets, enfin qui a hérité de son grand-père euh, des concessions euh, automobiles ou d'autres par exemple qui ont du patrimoine. Est-ce qu'ils peuvent avoir des revenus euh, issus par exemple de ce patrimoine C'est-à-dire je sais pas si vous avez plein d'appartements, est-ce que vous pouvez les, les louer bah, et vous, en pas plus pas de vos et... ministres, en plus de votre salaire il de votre euh, traitement euh,
3: ministre, peuvent. Exactement. Il peut, donc et donc, et
2: donc et ça veut dire ont... que lorsqu'on dit qu'ils ont 10 000 euros bruts par mois, 10 600 euros bruts pour un ministre, en fait il faut ajouter euh, ces revenus complémentaires bah, qui peuvent être issus de leur comme, patrimoine. Comme pour tout le monde.
4: Ben non, comme mais... pour tout le
2: monde, je suis tout à ils fait d'accord. De ils ne vivent, ils faut... vivent pas avec 10 000 euros. Ça dépend
4: desquels. Ils ne font pas de pauvreté. Il y a des gens qui abandonnent toute activité dont... quand ils rentrent au gouvernement. Moi, ce qui me moi ce qui m'interpelle le plus, on n'a pas à interdire d'avoir de l'argent et la richesse n'est pas encore un, une, une, un, un délit. Un délit. Mmh. Ce qui serait plus apprécié, c'est que cet argent ait été constitué par leur investissement, leur courage Est-ce que ce sont des industriels, des, des entrepreneurs, des artisans Et c'est le
0: cas pour certains d'entre eux.
4: Oui, c'est quand même un patrimoine. Enfin, ils sont quand même nés dans le confort. Je fais remarquer qu'ils sont essentiellement parisiens également, donc encore moins de représentativité. Et c'est vrai qu'à un moment donné où la fracture sociale est béante, que le débat sur les augmentations de salaire est crucial aujourd'hui, et que c'est le cancer de la société française, mmh. ces inégalités qui sont d'ailleurs à l'origine du conflit politique, du débat politique. Le président de la République confie le gouvernement de la République à une caste aisée, fortunée, mmh. privilégiée, la grande bourgeoisie. Non, mais c'est un choix politique. Qu'ils l'assument, c'est tout. Qu'ils le reconnaissent.
0: Mais, mais il y a quand même une différence entre, alors, euh, ceux qui ont bénéficié d'un héritage. Alors, c'est le cas de Franck Riester, par exemple. Et ceux euh, qui ont travaillé dur pour y arriver aussi. Éric Dupont-Moretti, dont la mère était femme de ménage. Roland Lescure, tiens, j'ai vu le ministre de l'Industrie qui était à la tête d'une fortune de 5 millions d'euros. Son père était journaliste à l'humanité. Oui, <rire> Alors lui, lui il n'était peut-être pas
1: millionnaire. Non, non. Mais, mais ensuite, lui, il est allé, par exemple, au Québec, où il a dirigé l'équivalent de la caisse des dépôts, où il a gagné, il a pu avoir un salaire extrêmement confortable de plusieurs. Enfin, de 10 millions d'euros. Euh, bon, je veux dire, il a aussi fait carrière euh, mmh. Il a aussi une carrière euh, Assez belle euh, en termes de revenus et donc il a pu amasser Avant de, de devenir
0: de... ministre euh, Charles Consigny
1: non, mais,
3: euh, Encore heureux qu'on puisse euh, euh, Gagner correctement Sa vie euh, dans ce pays euh, Moi, c'est quand même ça que j'ai aussi Envie de, de retenir On n'est pas tous obligés D'être de, 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 au SMIC On n'a pas envie de souhaiter ça pour toute la société Française mmh. euh, mais loin, Je ne du... pense pas que ce soit un débat mais fait, Je, je... C'est très vrai pour moi si, bah que si, c'est sous-jacent. Sous mais oui. si, c'est sous-jacent. J'observe, je, je, moi qui ne suis pas un macronolâtre, euh, j'ai, je veux être de bonne foi. Euh, et donc, j'ai, regardé les, parmi les ministres millionnaires, vous avez Lescure, Panier-Runaché, euh, Guérini, euh, Dupont-Moretti, bon. En l'occurrence, je m'apprêtais à, 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 à venimer sur le thème « Ils sont devenus millionnaires grâce à leurs émoluments dans le public. » Ce qui m'aurait exaspéré, qu'on devienne millionnaire en étant fonctionnaire. Or, ça n'est pas le cas, en l'occurrence. Ils ont plutôt gagné de l'argent dans le privé avant de rejoindre des carrières politiques. Donc donc, des, bah, donc déjà, moi je trouve relativement rassurant d'avoir des gens qui ont une expérience du secteur privé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, que certains, que Dupond-Moretti, qui était le plus grand avocat de notre pays pendant 30 ans euh, est accumulé un patrimoine correct, encore heureux. En l'occurrence, il affiche un patrimoine de 5 millions d'euros, on serait aux états unis il afficherait un patrimoine de 300 millions d'euros. Mmh. Sauf que comme on est totalement prolétarisé en France, 5 millions d'euros, ça nous paraît énorme et que le plus grand avocat de notre pays euh, euh, accumule 5 millions d'euros, ça nous paraît devoir faire l'objet d'un article. Vous en avez d'autres qui sont issus de milieux très simples et parmi les lourd, euh, on a cité du pont Moretti, Darmanin. Gérald Darmanin. Euh, Gérald, Gérald Darmanin, bon, qui, lui, en, qui lui, en l'occurrence, n'a aucun patrimoine. Après, le problème, il est quand même dans la, dans, la, dans la diversité. Et moi, je pense que le problème, il est plus large. C'est-à-dire, on a beau jeu de stigmatiser les membres du gouvernement appartenant à je ne sais quelle caste. En réalité, moi, je pense qu'en France, le problème, il est... Davantage toute une caste parisienne politico-journalistique à laquelle j'appartiens, donc je peux en parler tout à fait volontiers, qui en réalité elle fonctionne un peu comme une caste. C'est ce qu'on a vu à la lumière de l'affaire oudéa Castera et c'est là-dedans je trouve qu'il faudrait insuffler beaucoup plus de diversité. Macron, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser. Brigitte Macron était professeure à Franklin, qui est l'établissement le plus élitiste de France avec Stanislas et l'Alsacienne, en gros. Donc en gros, vous avez trois lycées représentés, Stanislas, l'Alsacienne et Franklin. Moi, je trouve que c'est plus là-dessus qu'il y a quelque chose à, à faire mais euh, diaboliser l'argent et continuer indéfiniment à, à diaboliser l'argent 4...
4: mais si on fait 4... ça en France alors, tout le temps ça, moi, je pense à on sur le coup. gouvernement Florence on fait un constat Roi. social on ne fait pas de stigmatisation ni d'insultes bah,
5: on, on dit un petit peu quand même alors, Florence, euh, le gouvernement est riche et donc déconnecté oui alors c'est vrai qu'il y a une question d'entre-soi c'est vrai que cette entre-soi que vous pointez tous elle existe quand même quand on regarde ce gouvernement mais pas que je crois que ce qui est la problématique et peut-être c'est ce qu'il y a à retenir de votre enquête, monsieur, c'est la question de l'ascenseur social. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu de savoir que les gens ont de l'argent et tant mieux. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui en France, on a de l'argent juste parce qu'on a du patrimoine et donc on est né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche Ou bien, est-ce qu'on peut tous espérer un jour accéder à un patrimoine, à accéder à la propriété Est-ce qu'on peut donner comme espoir à toute cette jeunesse qui parfois se révolte, notamment dans le cadre des émeutes, notamment dans des parce qu'il y a ce sentiment de frustration qui crée donc de la violence. Se dire mais vous savez vous aussi vous pouvez accéder à la propriété, avoir un métier dans lequel vous allez vous réaliser, vous épanouir et gagner de l'argent. Il, faut... voilà, la il faut arrêter de faire ça. Non mais il pas en France. Voilà mais c'est ça la vraie question c'est qu'il faut arrêter de faire de l'argent un tabou, de l'accès, oui, de l'ambition un France, tabou. Florence quand et on fait un peu de sociologie, et ça, est ça qui est important.
3: on voit qu'en France et là je ne serai pas démenti je pense par mon voisin, euh, on ne devient pas riche. On est riche. Quand est vous prenez la liste des riches en France, le classement challenge, etc., et puis d'autres listes. Vous avez très peu de fortune auto-réalisée. Vous avez énormément d'exemples. Vous avez quelques exemples du gouvernement. Vous c'est pas des vraies fortunes. La vraie question, c'est. Pardon de le dire. Non, la
5: de dire, vous pouvez, ce c'est pas de pointer les gens, de les ostraciser parce qu'ils sont riches, parce que ça, c'est négatif. Mais de dire, vous pouvez un jour devenir vous-même riche si vous travaillez, si vous. Mais l'État prend 75%. Une partie du
2: L'État prend 75%. non, mais c'est pas vous ne pouvez devenir riche. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Florence. La question n'est pas la question de l'ascenseur social qui, effectivement, comme l'a très bien dit Florence, est bloqué. La question, c'est la répartition de la valeur. C'est-à-dire que lorsque, lorsque vous travaillez, lorsque vous vous mettez à travailler, et lorsque, parfois, vous avez du succès et que vous montez des échelons, en fait, tout d'un coup, lorsque vous arrivez dans le top 10, par exemple, d'une grosse boîte, bah, vous commencez à rafler, en fait, le, le, le revenu, la valeur ajoutée, en fait, qui est créée par les travailleurs et les travailleuses de oh, cette là, entreprise. La, et ça, c'est un... mais non, mais c'est pas à étager. C'est un problème. Sur ce mais plan. moi, je suis non, non, désolé. C'est un problème. C'est une, une lecture. C'est une lecture qui est genre. Mais est un marxiste, est bat, mais exactement. Elle pas... mais elle est importante. Et aujourd'hui, il est là le problème, c'est que j'entends ce que tu dis, Charles, quand tu dis oui, on hérite, etc. Et c'est un énorme problème. et c'est vrai que il y a une étude formidable qui montre que les cinq familles les plus riches de Florence au 15 15e siècle sont toujours aujourd'hui les cinq familles les plus riches. C'est-à-dire que il y a une espèce de continuité de la richesse à Florence. Et ça, on peut on, on le retrouve le, en fait le, On retrouve cette continuité de la richesse a pas ça, de Le malaise, malaise c'est
4: le pantouflage Spécificité française De la haute fonction publique qui va dans le privé Ils font une carrière dans le privé, ils reviennent Le président de la République connaît l'exemple Il était chez Rothschild, il oh. devient secrétaire général de l'Isée, Il repart, il revient Et combien de hauts dignitaires de la République ont bénéficié des avantages du privé où ils ont fait de l'argent. Ensuite, ils viennent dans le public où ils consolident, ils confortent le système privé qui les a financés. Ils donnent des droits, ils donnent des avantages, ils maintiennent les privilèges d'un système économique. Ensuite, ils y repartent. Ça, c'est immoral.
0: Thomas Le Maillot. Oui, donc juste,
4: effectivement, moi, je, je partage ce qui vient d'être dit,
1: euh, et c'est particulièrement euh, éclairé par le cas d'Amélie de, de, oudéa castera avec son mari Frédéric Oudéa qui a longtemps euh, été le patron de la Société Générale, une grande <rire> banque, qui l'a, lui qui est maintenant pas de Sanofi patron Un homme dans le euh, besoin. Donc Amélie Odette Castera a pu rentrer chez AXA faire carrière dans, dans des dans des fonctions assez élevées, euh, avec des salaires très très, très élevés. Après avoir, être, avoir avoir fait des études effectivement euh, très importantes, hein, elle a fait l'ENA, euh, mm. elle a des diplômes. Elle est mais en fait elle a elle a fait l'ENA et elle a des diplômes. Mais en fait elle est restée mm. très peu de temps dans le public. Elle est restée très peu de temps. Elle est allée faire carrière et fortunes, en partie quand même, euh, dans le privé, dans les très très grosses boîtes, dans ce qui constitue quand même ce qui a longtemps constitué le cœur du capitalisme financiarisé français, c'est-à-dire les banques, AXA, et c'est pas un hasard en fait. Nous, on pense qu'effectivement ces patrons d'État, cette manière de faire, ça produit, C'est n'est pas qu'une question d'ascenseur social, d'héritage, je veux dire, il y a toute une exception française qui a été construite de ce Et alors, attendez, je
0: la parole juste derrière, mais juste avant. Lisa Adef nous a rejoint parce que aujourd'hui sort un sondage justement sur le ressenti des Français par rapport à leur salaire et clairement, ils sont insatisfaits et ça tranche avec avec votre enquête Thomas le Maillot. Exactement, le revenu mensuel moyen en 2022 était de 2630 euros net par mois et les salariés français veulent gagner plus d'argent. Ils sont plus de 8, Français sur 10, 83% à considérer que les salaires doivent être augmentés pour soutenir leur niveau de vie actuel et pour près que la moitié d'entre eux, 46%, le montant de la fiche de paye, reste une source d'anxiété et de difficulté. Et ça joue évidemment sur le moral et la motivation. Dans ce sondage, 6 Français salariés sur 10 estiment ne pas être payés à la hauteur de leur travail. Ils disent être prêts à s'investir, mais manquer de reconnaissance. Et au-delà du mécontentement personnel et individuel, il y a aussi un sentiment d'injustice, Lisa, avec les patrons. Oui, oui, Français sur 10, 80% estiment qu'il y a trop d'écart de salaire entre les dirigeants et les petits salaires. Et pour eux limiter... Ces écarts, 74% d'entre eux aimeraient aller jusqu'à un plafonnement des salaires, une idée. Merci beaucoup, Lisa. Voilà, les Français frustrés et qui qu voient un gouvernement de, de multimillionnaire. Non, mais moi, je ne
5: vois pas ça comme ça, en mmh. fait. Moi, je pense que la frustration, elle est intrinsèque. C'est-à-dire que les gens ont envie de gagner des sous. Les gens ont envie de prospérer. Les gens ont envie d'accéder à la propriété. Ils ont envie de, de payer des études à leurs enfants, de leur, donner, de leur laisser quelque chose. Donc, en fait... Moi je pense que, pardon monsieur Sur votre enquête, j'entends je, je, ce que vous dites hein, Mais si vous voulez, je crois que Il faut aussi voir les choses peut-être Sous un autre angle, c'est-à-dire que vous parlez De madame Oudéa Castérat, de son mari, etc Mais j'allais dire qu'on s'en fiche en fait ben, Laissez non, les gens non, vivre, ben laissez les, les gens Prospérer, non, non. les gens, mais si <rire> non, Mais si, si c'est ben pas, mais l'argent Ne se fait pas, mais, les gens ne gagnent pas Forcément gens de l'argent le Au détriment d'un autre, non Mais alors c'est ça l'esprit français Voyez-vous, c'est ça qui laisse l'économie française c'est la mentalité non, mais ça on croit toujours même non. Bah non, bah mais non. Non, il y a un côté envieux jaloux. on pense toujours qu'on va moins gagner parce que l'autre gagne Ben non on peut gagner le capitalisme ça
0: détermine non capitalisme le capitalisme on peut, est y a on pas peut un côté, accéder est-ce qu'il n'y a pas un côté très français à pointer du doigt euh, la richesse des autres euh, aux états unis même les... en Angleterre c'est beaucoup moins tabou
1: en fait pardon on ne se contente pas de pointer la richesse des ministres on explique aussi que ça a un sens politique, oui. je veux dire... Oui, mais regardez, Jean-Luc Mélenchon, sont... Jean Mélenchon
0: mesures... fortune estimée à 1,4 oui, million d'euros, Marine oui. Le Pen, 1,2 million d'euros oui, oui, de, de oui,
1: patrimoine. Bon. Ben, à ce stade, ils ne sont mm. pas au pouvoir. Enfin, je veux dire, nous, on, on fait le lien quand même aussi entre cet, cet univers sociologique, cet univers, ce monde, en fait, qui est quand même, qui représente une partie de, très minoritaire des Français, et une série de mesures politiques qui sont quand même... Je veux dire, ces gens sont quand même... Euh, à l'abri des coups de tabac, enfin des risques, tout ça, et toute la politique quand même du gouvernement depuis maintenant quelques années consiste en fait à fragiliser les gens qui sont dans les couches, dans les 10 les 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 moins fortunés, dans les 20 dans les 40 etc. Donc on fragilise, on précarise. Il y a une réforme de 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 l'allocation de solidarité spécifique. On veut pousser les 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 chômeurs à travailler 15 heures. Enfin, tout le monde est fragilisé. La retraite a été repoussée de deux ans. Les chômeurs âgés euh, sont, sont en difficulté ne sont plus, seront moins longtemps Mais il y a eu réalisées. quand même des choses, bah, voilà, choses le chômage qui a sens. quand même
0: été régulé, la il revalorisation régulé. des petites retraites, oui. il y a eu oui, quand même priorité, des choses chômage, qui ont été faites. Oui, exactement.
2: Enfin, la, 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 la réforme de l'assurance chômage, c'est plutôt pour aller vers un moins 10 ans qu'un mieux 10 ans. Mais le chômage mais juste, a baissé sur le long terme,
0: sur l'exception oui.
2: française, je pense que vous avez raison, il y a une exception française. La France, elle est prise d'égalité depuis maintenant très longtemps. C'est ce qui est de fondement, en fait, de la Première République. Vous avez d'autres histoires aux états unis par exemple, aux États-Unis ce qui est au fondement en fait de leur de leur de leur pensée de leur idéologie, c'est la notion de liberté. Grand bien leur fasse. Nous on a essayé, ils, sont, ils sont à nous, peu près dix, dix à... fois ou cent fois plus riches que nous. Non, il y a des inégalités, il bah, y a des ça, inégalités, bah, il oui, y a des inégalités aux États-Unis. Bah, on va voir combien gagne un professeur chez nous. aux États-Unis. A... Mais non, bah, bah qui oui, moi on m'a gagné un petit plus que chez nous. On m'a bien gagné un petit peu plus que chez pas là, je l'école est beaucoup cher cher aussi, hein. mais mais pas pas plus trop cher aux Etats-Unis aussi. Juste parce que vous pas abusé du système américain. Mais c'est juste que nous, en fait, en fait. France, on a essayé de, de, de mélanger, et ce, depuis au moins la Révolution française, mais en fait ça prend ses racines encore avant, la liberté et l'égalité. On a essayé d'en faire quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type d'inégalité, en fait, qui nous explose au visage, est quelque chose qui nous interpelle et qui nous interroge. Et oui, quelque chose qu'on est, en, oh mais... à mon avis,
4: en droit, voire en devoir de dénoncer. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Louis-Philippe, on est un peu dans un système Louis-Philippe, et c'est le boulevard Saint-Germain qui tient le pays. Voilà. <rire> et ça fait longtemps que ça avait été à ce... Ça a toujours été un petit peu. Bah, c'est pas, Donc, Donc
5: est est... pas sympa pour des gens comme dupont moretti comme Rachida Dati, qui non, sont mais... des gens qui ont... Qui sont partis a... de rien. Ils sont, sont l'exception
4: qui confirme la règle, eh, voilà. Bah, mais donc, euh, oui, en fait, moi je crois plutôt en François Ruffin. C'est cet exemple qu'il faut terme, garder. En, en termes d'exemple politique, et on ne condamne pas le fait d'être riche, mais ensuite nous avons des références morales et des projets politiques. Moi j'admire François Ruffin qui ne garde que le SMIC et il redistribue le reste de son salaire de député à des, à des associations. Oui. Là c'est une cohérence totale avec son idéologie, voilà.
0: Mais donc, donc la conclusion, en gros, si je vous écoute, c'est on, est meilleur, on, est, on est meilleur quand on, quand on a moins d'argent Non, c'est pas
3: ça, mais c'est vrai qu'il faut une représentativité. Moi, par exemple, j'étais frappé de voir quand le Premier ministre anglais, pour ne pas parler que de la France, Rishi Sunak est devenu très Premier fortuné. ministre. Sunak, tout le monde a souligné, ah, oh, c'est le Premier ministre d'origine indienne, c'est extraordinaire, et puis il est jeune, etc. Et personne ne parlait du fait qu'il était, par sa femme, multimillionnaire. Et moi, je trouvais que la donnée la plus intéressante dans l'accession de ce, cet homme au poste de Premier ministre, c'était qu'il était multimillionnaire, et que donc, en fait, comme disait Warren Buffett, les riches avaient gagné la, la lutte des classes ouais. non, mais c'est vrai c'est ça qui est intéressant et on ne peut pas ne pas voir quand même les ministres à la limite bon à mon avis c'est rien d'ailleurs par rapport euh, aux, aux membres des cabinets ministériels euh, c'est rien par rapport à la haute fonction publique c'est rien par rapport à ce système français et qui, en, qui en gros navigue entre trois arrondissements et quand vous leur faites passer le périph' ils sont complètement paniqués c'est ah, ça et la, ça, la, la... ça rejoint d'ailleurs ce que disait François Bayrou euh, oui. sur oui.
0: La, la moitié du gouvernement ça. qui est parisien ils
3: ah, sont en déconnexion. Euh, euh, ah. Moi, je suis un peu. Je veux pas m'exclure du truc, être des magots et tout. Mais par exemple, si je raconte que je vais plaider à Bobigny, on me dit oulala Bobigny, est-ce que tu prends ton passeport Enfin bon, mais les gens sont dans cet état-là.
5: Il faut non, voir. Non, non, il faut... Mais c'est ça. Vrai. Mais c'est ça la
4: réalité de la attends, sociologie.
5: Vrai, des gens qui
4: gouvernent la France, France. Ouais. C'est ça, ça. Il la... est vrai est quand ces gouvernants sont appelés à nous demander de nous serrer la ceinture à ceux qui le font. C'est vrai que de là où ils parlent, les gens qui doivent se serrer la ceinture disent Attendez, va peut-être y réfléchir à deux temps. Peut-être que vous pouvez vous pourriez aussi, aussi vous serrer la vôtre voilà oh. quand la grande distribution qui, sont, qui ont cumulé des fortunes énormes disent aux paysans je ne peux pas te payer ton litre de lait 29 centimes parce que ça va mettre l'équilibre de ma boîte en l'air ça suffit oui mais Péricot,
5: la solution tu ne la donnes pas quand tu dis ça tu ne donnes pas une solution pour l'économie française si, quand si tu, tu peux dis
4: lire ça. le programme si, si, de la libère si, 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 c'est si, tout écrit si, dedans si, non, non, pas non, écrit. non, non, non écrit. franchement c'est pas vrai de solution à on a eu des programmes politiques qui l'économie française est allée qui, aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Merci On a même deux beaucoup, de communiste Sur quatre personnes.
0: <rire> bon, merci. <rire>